0: Dobrý den, vítejte u 57. epizody podcastu 30 KD Testu. Dnes se budeme věnovat digitálním obsahu z pohledu spotřebitele. Co to vůbec je a jak se liší spotřebitelská práva s digitálním obsahem spojená oproti klasickému zboží, si budeme povídat s Petrem Schmelhausem, vedoucím našeho právního oddělení. Já jsem Eda Hekšová, ředitelka KD Testu a budu se ptát za vás. Ahoj Petře. Ahoj Edo. Petře, my si dneska budeme povídat o právech spotřebitelů k digitálnímu obsahu, o službách digitálního obsahu a o větech s digitálními vlastnostmi. Já mám dojem, že jsou to pojmy, pod kterými si každý představí něco jiného a někdo si pod tím nepředstaví možná vůbec nic. V našem právním systému se tyto pojmy objevily poměrně nově. Bylo to v té, jak říkáme, tříkrálové novele občanského zákoníku. to znamená té novele z 6. ledna tohoto roku, o které už jsme konec konců opakovaně mluvili v našich podcastech. Můžeš tedy, Petře, na začátku posluchačům vůbec vysvětlit tyto pojmy a říct, proč by je vůbec měli znát?
1: Je to poměrně složité. Já to zkusím nejprve na příkladech a potom se dostanu k přesnějším definicím. Představme si třeba elektronickou knihu. Řada z našich posluchačů si takové knihy kupuje a pak pomocí. Čteček čte třeba na cestách. Taková kniha je tím digitálním obsahem. Stejně tak je digitálním obsahem počítačová hra v herní konzoli, aplikace v mobilním telefonu, nebo třeba operační systém v počítači, ale i jiné druhy počítačových programů, videa, hudba, filmy, hry, digitální obrázky, fotografie a tak dále a tak dále. Je to vše, co lze uložit v digitální formě, tedy ve formě jedniček a nul, s čím je možné zákonným způsobem nakládat a co si zákazník může koupit. Zákon obecně stanoví, že digitálním obsahem je věc v digitální podobě, což je poměrně široká definice. Vzhledem k tomu, že většina z nás už běžně se pohybuje ve virtuálním světě a vzhledem k tomu, že virtuální svět má svá Specifika bylo jenom otázkou času, kdy se obchody s digitálním obsahem upraví i v zákoně. A k té zákonné úpravě patří i nové pojmy a definice, aby s nimi pak v zákoně bylo možné pracovat. V zákoně není možné vyjmenovat všechny druhy dnes známé digitálního obsahu, protože by to bylo dlouhé a protože se druhy digitálního obsahu mohou v budoucnosti dále doplňovat. A to je vlastně i odpověď na tvou druhou otázku. Posluchači našeho podcastu by měli pojem digitální obsah znát, protože ho často nakupují, užívají a protože zákon do vztahu mezi podnikatelem a spotřebitelem zavedl pro smlouvy na dodání digitálního obsahu specifická pravidla.
0: A to jsme si teď vysvětli, co jsou ty, řekněme, věci v digitální formě. Ale my jsme také mluvili o službách digitálního obsahu, nebo jak se někdy říká digitální služby. Proč se hovoří o službách digitálního obsahu? Jsou to služby, které jsou spojené s těmi digitálními věcmi? Nebo co to tedy vůbec je?
1: Nejprve odpovím na tu první otázku, ale budu muset použít zákonnou definici, kterou si dovolím přečíst. Ani já si ji totiž nepamatuji. Služba digitálního obsahu je služba, která uživateli umožňuje vytvářet, zpracovávat či uchovávat data v digitální podobě nebo k ním přistupovat, sdílet data v digitální podobě nahraná či vytvořená tímto nebo jiným uživatelem této služby, anebo jakoukoliv jinou interakcí s těmito daty. Je to velmi složité, nikdo se v tom nevyzná, tak já to teďka zkusím zopakovat nebo převyprávět prostým jazykem. Je to prostě služba, kde se posouvají data na jednu nebo druhou stranu, bez ohledu na to, kdo je vytvořil a co s nimi potom dále bude dělat. Jsou tam nějaké zákonné výjimky, ale k těm se také dostaneme. Na rozdíl od poskytování digitálního obsahu je služba poskytovaná průběžně, tak jak zákazník službu užívá. A zase bude asi dobré si takovou službu s digitálním obsahem ukázat na příkladu. Službou digitálního obsahu jsou například e-mailové aplikace, běžně využíváme. Sociální sítě také běžně využíváme, kabelová nebo internetová televize, služby pro streamování audia nebo videa, mapové aplikace a obecně jakékoliv programy, které nejsou staženy do našich zařízení, ale které jsou nám poskytovány průběžně jako služba. Někdy se proto používá taková anglická Zkratka SAAS, což je Software as a Service.
0: Já chápu, že s nástupem těch nových technologií nebo s nástupem technologie je potřeba i v legislativě zavádět nové pojmy. Ale přiznám se, že už mi toho připadá vlastně příliš. My zavádíme pojem služba digitálního obsahu, nicméně pojmy jako digitální služba nebo služba informační společnosti už jsme měli. Nezdá se ti toho zbytečně příliš? Je to opravdu potřeba?
1: Je to potřeba z hlediska občanského zákonníku, protože v občanském zákonníku máme upravena ta základní pravidla pro vztahy mezi podnikatelem a spotřebitelem. Takže pokud tedy máme zavedeny pojmy digitální obsah, služba s digitálním obsahem, tak je prostě umístíme někam, kde už máme tyto vztahy popsány. Digitální obsah je velmi specifická věc, kterou si zákazníků podnikatele opatřuje stejně, jako si opatřuje jiné hmotné věci. Podstatným znakem těchto obchodů je právě dodání zaplaceného digitálního obsahu zákazníkovi. A v případě služeb digitálního obsahu se digitální obsah poskytuje průběžně jako služba. Takže ono je to v podstatě jednoduché, jenom se prostě musí používat správně ty pojmy. Mezi zákazníkem a podnikatelem vznikne smlouva a oběma stranám této této smlouvy vzniknou konkrétní práva a povinnosti. Podstatné pro naše posluchače je, že i při odebírání služby s digitálním obsahem jim zákon dává specifická práva a to by si měli pamatovat.
0: Tak k těm specifickým právům a povinnostem se určitě ještě detailně vrátíme, ale já se ještě napřed zeptám na věci s digitálními vlastnostmi, protože i to je pojem, který tady zazněl, A teď už jsem se ztratila. Co toto znamená?
1: Ano, to je ten třetí nový pojem, který zavedla Tříkrálová novela. A zase zákonná definice, která je tedy o něco jednodušší, ale stejně ji ještě přečtu. Věcí s digitálními vlastnostmi je hmotná, movitá věc, která je propojena s digitálním obsahem nebo službou digitálního obsahu takovým způsobem, že by bez něj nemohla plnit své funkce. To je poměrně jasná definice. Je to prostě... Věc, a zase na příkladu nejlépe si řekneme, je to třeba chytrá televize, která by nefungovala, nebo některé její funkce by nefungovaly bez toho, aniž by v ní byl obsažen ten digitální obsah. Pozor, důležitá je neoddělitelnost funkcí věci od digitálního obsahu, nebo služeb digitálního obsahu. Nejde tedy o pouhé nosiče toho digitálního obsahu. Například CD nebo DVD s hudbou nebo filmy nejsou věcmi s digitálními vlastnostmi. Digitální obsah uložený na těchto nosičích totiž může fungovat samostatně. Nosič tam není vůbec důležitý. A jak už jsem říkal, příkladem je ta chytrá televize, chytré mobilní telefony, počítače, tablety, ale také auta. Dneska jsou auta už také plné softwaru. Ve všech těchto zařízeních jsou nahrány programy, které umožňují jejich fungování. Bez tohoto digitálního obsahu by nešly spustit, spustit nebo využívat. Těchto věcí bude dále přibývat. V budoucnosti to bude i většina domácích zařízení, jako například pračky, sušičky, chladničky, kotle nebo čerpadla, topení a klimatizace, domácí vzduchotechnika, Zdroje a prostředky pro výrobu, distribuci a řízení, spotřeby elektrické energie, veškerá ta fotovoltaika a s tím spojené věci. Vše, co půjde zahrnout pod pojem chytrá domácnost a mnohé další věci.
0: Tak my jsme si teď prošli poměrně podrobně všechny ty nové pojmy, které byly do legislativy zavedeny, ale já bych se teď chtěla dosat k těm specifickým právům, které ve spojitosti s tím spotřebitelé mají. Jaká tedy specifická práva mají zákazníci, kteří nakupují ten digitální obsah, služby s digitálním obsahem nebo věci s digitálními vlastnostmi?
1: Začnu po pořádku. Pokud se spotřebitel chystá k uzavření smlouvy o koupě digitálního obsahu nebo služby s digitálním obsahem, anebo té věci s digitálními vlastnostmi, musí mu podnikatel ještě před uzavřením smlouvy dát řadu informací. Jsou to ty klasické předsmluvní informace, které už známe z z běžných obchodů mezi podnikatelem a spotřebitelem. A protože opakování je matka moudrosti, tak se pokusím ty základní předsmluvní informace aspoň heslovitě říct a pak se dostaneme k těm novým specifickým. Takže to jsou údaje o totožnosti podnikatele, včetně všech kontaktních kontaktních informací, až potřeba e-mail. Pak je to označení toho zboží nebo služby nebo pojmenování, tak, aby bylo jasné, co si kupujeme. Způsob platby, způsob a čas dodání, náklady na dodání, údaje o existenci práv zvadného plnění, údaje o době trvání závazku. A pro ty nové pojmy, to jsou údaje o funkčnosti toho digitálního obsahu, služby digitálního obsahu a věci s digitálními vlastnostmi, včetně technických ochranných opatření, A pak údaje o kompatibilitě a interoperabilitě.
0: Tady jsi mě překvapil, že jsi říkal, že to heslovitě stručně schrneš, a mně připadá, že těch povinností, těch předmluvních informací je strašně moc, a to zejména u těch digitálních věcí, služeb a digitálního obsahu. Nicméně asi je to potřeba, protože spotřebitel neví přesně, co kupuje, nemůže si na to šáhnout, nevidí to, tak ty informace by měl mít. Mě by ale zajímalo, jestli jsou ještě nějaké jiné odlišnosti, kromě těch předmluvních informací, které odlišují nákup těchto digitálních věcí od toho běžného zboží.
1: Řekneme si něco o aktualizacích a pak také probereme pravidla pro odstupování od smluv a také práva zvat, jak se vady digitálního obsahu a služeb digitálního obsahu reklamují. Ale je toho více. Určitě zajímavou informací je, že digitální obsah se poskytuje pro vlastní potřebu uživatele. Ačkoliv ta smlouva samotná není licenční smlouvou, Je vlastní potřeba uživatele omezením, které obvykle známe z z licenčních podmínek. Co vlastní potřebou uživatele může být, to je otázkou výkladu. Jasné ale je, že uživatel nemá právo digitální obsah dále šířit. Poskytovatel je po dobu trvání závazku povinen poskytovat digitální obsah bez vat a zpřístupnit uživateli nejnovější verzi digitálního obsahu, dostupnou v době uzavření smlouvy. Poskytovateli povinen dále zabezpečit, že budou uživateli poskytnuty ujednané aktualizace a vedle ujednaných aktualizací poskytovatel zabezpečí, že budou uživateli poskytovány nezbytné aktualizace. Ten rozdíl mezi ujednanými aktualizacemi a těmi nezbytnými aktualizacemi je ten, že ty nezbytné, nezbytné plynou ze zákona a ten obsah musí být bezvad podobu trvání závazku. A Poskytovatel musí toho uživatele na dostupnost aktualizací upozorňovat. Je tam ovšem podmínka, pokud neprovede uživatel aktualizaci v přiměřené době, nebude mít práva zvady, která vznikne pouze v důsledku neprovedené aktualizace. A zase je tam výjimka z výjimky, protože to neplatí v případě, že uživatel nebyl upozorněn na aktualizaci nebo na důsledky jejího neprovedení, anebo aktualizaci neprovedl či ji provedl nesprávně v důsledku nedostatku v návodu. Při jednorázovém poskytnutí digitálního obsahu poskytovatel musí zabezpečit, že budou uživateli poskytovány ty aktualizace po dobu, po kterou to uživatel může rozumně očekávat, tato pravidla platí obecně a pro všechny. Pro smlouvy se spotřebitelem jde ale zákonodárce ještě dále. Poskytovateli ukládá ještě další povinnosti. A já se pokusím ty povinnosti pokud možno stručně vyjmenovat. Poskytovatel zejména odpovídá uživateli, že ohledně digitálního obsahu, který poskytnul spotřebiteli, platí to, co mezi nimi bylo ujednáno že digitální obsah odpovídá ujednanému popisu, rozsahu, jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem. Dále, že je vhodný k účelu, pro který jej uživatel požaduje a s nímž poskytovatel souhlasil. A další odpovědností poskytovatele je, že ten digitální obsah je poskytován s ujednaným příslušenstvím, pokyny k použití, včetně návodu k instalaci a s uživatelskou podporou. A na tvou nevyslovenou otázku, jak se to ujednání se spotřebitelem vlastně prokáže, rovnou odpovídám, že velmi těžko, pokud komunikace mezi spotřebitelem a poskytovatelem neproběhla písemně. Poskytovatel odpovídá spotřeby i za neujednané vlastnosti toho digitálního obsahu. Například, že je digitální obsah vhodný k účelu, k němuž se digitální obsah tohoto druhu obvykle používá že digitální obsah svým rozsahem, jakostí a dalšími výkonnostními parametry, včetně funkčnosti, kompatibility a tak dále a tak dále a tak dále, odpovídá obvyklým vlastnostem digitálního obsahu téhož druhu, které může uživatel rozumně očekávat. A potom, že je digitální obsah poskytován i s příslušenstvím a pokyny k použití a zase, které může uživatel rozumně očekávat. Poslední podmínkou je, že digitální obsah odpovídá zkušební verzi nebo náhledu, které poskytovatel zpřístupnil před uzavřením smlouvy.
0: Ty jsi na začátku toho sáhodlouhého seznamu také jmenoval povinnost poskytovat podporu uživatelům při nákupu toho digitálního obsahu. Mě překvapilo, že to platí takto obecně. Mám chápat, že když například si zakoupím obrázek z fotobanky, i tak je ten poskytovatel povinen poskytnout mi nějakou helplinku, kde kam můžu zavolat nebo napsat a tu podporu mi poskytnout, pokud teda beru, že, že nákup obrázku z fotobanky je placenou službou nebo tou placenou digitální službou.
1: Uživatelská podpora, to je ujednaná služba mezi podnikatelem a mezi spotřebitelem. To znamená, že může být i placená. Ale když už jsme u toho placení, udělám takovou maličkou odbočku k placení za ten digitální obsah a za služby digitálního obsahu. Protože víme, že mnoho digitálního obsahu na internetu je zdarma. Tam neužíváme ten digitální obsah na základě smlouvy, kterou bychom uzavřeli podle těch podmínek občanského zákonníku, kterými se teď tady zabýváme. Ale je tam nějaká licence, kterou nám ten poskytovatel dává. Pokud už uzavřeme smlouvu na tyto věci, tak pak už se budeme řídit občanským zákonníkem. Na jedné straně bude povinnost poskytnout ten digitální obsah nebo službu digitálního obsahu a na druhé straně bude povinnost za ten obsah zaplatit. A novinkou v zákoně je že je možné zaplatit i osobními údaji uživatele. Nepřímo tak zákon říká, že osobní údaje uživatele mají hodnotu, která je vyčislitelná penězi.
0: Tak to považuji za hodně důležité. Já myslím, že v dnešní době je to tak příliš máno není. Řada lidí bere, že zboží či službu dostane zdarma a jenom za to poskytnou ty osobní údaje. Ale je to hodnota, se kterou bychom měli hospodařit velmi uvážlivě. Já bych se teď ještě vrátila zpátky do té situace, kdy tady jsme uzavřeli nějakou smlouvu, máme zboží nebo, nebo službu, ale od té smlouvy třeba chceme odstoupit. Jak to tady v těch případech platí? Platí právo na odstoupení bez uvedení důvodu velhů 14 dnů od dodání při nákupu v e-shopu, které spotřebitelé mohou využít při nákupu běžného zboží?
1: To právo existuje, ale, ale bylo trochu modifikováno. Pokud nám ten digitální obsah nebyl ještě dodán, tak můžeme od té smlouvy odstoupit, ale ta doba odstoupení se nepočítá od doby dodání, ale od doby uzavření smlouvy. Pokud nám ten software nebo ten digitální obsah už byl dodán a pokud jsme ho začali používat, tak potom už od té smlouvy odstoupit nemůžeme. Ale to platí jenom za předpokladu, že nejde o dodávku digitálního obsahu na hmotném nosiči, to znamená, je to, je to nějaké stažení softwaru. A pokud ten podnikatel, spotřebitele poučil o tom, že tím, zač- že, že tím začátkem používání zanikne jeho právo odstoupit od smlouvy. Takže potom to právo na odstoupení od smlouvy tam není. Pokud ho zapomněl poučit, tak tam to právo na odstoupení má.
0: To si myslím, že smysl dává, protože použitím digitálního obsahu ze strany spotřebitel už dojde ke splnění smlouvy a to bezdůvodné odstoupení od smlouvy by pak bylo vlastně nespravedlivé. Je to tedy jiné než to tu, u toho běžného zboží, které spotřebitel může po jeho nákupu v shopu vyzkoušet a ve lhůtě 14 dnů vrátit. Je to tak?
1: Je to tak, ono to souvisí s tou možností nebo s tou obvyklou možností si digitální obsah nebo tu službu digitálního obsahu Vyzkoušet předem. Většinou jsou nějaké zkušební verze nebo náhledy, a spotřebitel tedy nekupuje zajíce v pytli.
0: A pojďme se teď podívat na reklamace. My jsme prošli to uzavření smlouvy, případné odstoupení, ale my si to zboží můžeme nechat, ale je tam nějaká vada. Jak to funguje u digitálního obsahu a služeb digitálního obsahu?
1: Uživatel může reklamovat vadu, která se u digitálního obsahu projeví nebo vyskytne za trvání závazku. To znamená, jestliže ten závazek běží, tak po celou dobu toho závazku může reklamovat. Pokud se jedná o jednorázové plnění, zůstává mu tam doba na, na vytknutí té vady dva roky. Pokud se jedná o službu, tak po celou dobu trvání té služby. Pozor! U té reklamace digitálního obsahu nebo služby s digitálním obsahem neplatí doba 30 dnů pro vyřízení reklamace. Spotřebitele se ale nemusí bát, protože zákonodárce e, m, m, předvídá, že by ta reklamace měla být vyřízena v přiměřené době s přihlednutím k povaze digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu a k účelu, pro nějž je spotřebitel požadoval. Můžeme si to. Uvést napříkladu třeba kabelové televize, což je služba digitálního obsahu. Pokud nám přestane fungovat naše kabelová televize, určitě nečekáme, že nám ten poskytovatel tu službu opraví až za 30 dnů. Tam očekáváme jeho reakci v řádu hodin, maximálně dnů. Pokud by to bylo delší, byli bychom velmi nespokojeni a asi bychom potom volili nějaké jiné prostředky k nápravě. A e, pokud se týká možností nápravy, vad, tam je trošku jiná hierarchie. První možností je požadovat odstranění vady. Leda, že to je nemožné nebo nepřiměřeně nákladné. Poskytovatel odstraní tu vadu v přiměřené době po jejím vytknutí, tak, aby uživateli nespůsobil značné obtíže, a zase musí zohlednit povahu toho digitálního obsahu a té služby a účel pro které si je uživatel opatřil. Dalším stupněm v té hierarchii odstraňování vad je sleva anebo odstoupení od smlouvy. To jsou platní v případě, že poskytovatel tu vadu neodstraní, anebo z jeho prohlášení a chování nebo z okolností je zjevné, že tu vadu neodstraní. Anebo v případě, že se vada projeví znovu po odstranění, anebo v případě, že ta vada je podstatným porušením smlouvy. Uživatel nemůže odstoupit od smlouvy, jestliže vada digitálního obsahu nevýznamná. Ale pozor, tady zákon zase dává spotřebitelům určitou výhodu, protože říká, že platí fikce, že vada není nevýznamná. Opak se tedy musí prokazovat. Peníze poskytovatel musí vrátit do 14 dnů ode dne, kdy uživatel uplatňul poskytovatele příslušné právo z vadného plnění a použije se přitom stejný způsob, jakým uživatel uhradil odměnu, hleda, že uživatel výslovně, výslovně svolí jinak a nevzniknou mu tím žádné náklady. A ještě platí jedno pravidlo, že ten hmotný nosič digitálního obsahu se vrátí pouze na žádost a náklady poskytovatele. Je samozřejmé, že odstoupí uživatel od smlouvy, pak je povinen se zdržet užívání toho digitálního obsahu. Zákon k tomu dodává včetně jeho poskytování třetí osobě. Ovšem k tomu dodávám zase já, že uživatel nikdy právo poskytnout ho třetí osobě neměl.
0: No tak tady je vidět, že ta pravidla jsou zatím skutečně nová a že stále jsou tam místa, která by zasloužila buď do vysvětlení nebo možná nějakou opravu. Ale teď se zeptám, je ještě něco, co bychom o digitálním obsahu nebo službě digitální obsahu měli vědět?
1: Možná bude dobré vědět, že ne všechny smlouvy, které pracují s tím digitálním obsahem se řídí pravidly, které jsme si teď společně. Platí, že ustanovení o poskytování digitálního obsahu se nepoužijí na smlouvu. Jejímž předmětem je poskytování služeb elektronických komunikací podle zákona o elektronických komunikacích s výjimkou interpersonální komunikační služby nezávislé na číslech. Tohle asi vysvětlím. Netýká se to klasické služby na mobilní telefony například, ale Týká se to nějaké aplikace, kterou používáme pro běžnou komunikaci. Nechci tady říkat její jméno, ale kaž, všichni je používáme ve svých mobilních telefonech. Pak se to netýká poskytování zdravotní péče, her, sázek nebo losu, finančních služeb a také se to netýká freeware. A z toho prostého důvodu, že prostě freeware je zdarma a že tím tím podstatným pojmem takové, takové smlouvy o poskytování digitálního obsahu nebo služeb s digitálním obsahem je její je, je úplatnost.
0: Petře, my jsme na začátku vysvětlovali ještě jeden pojem a to byly věci s digitálními vlastnostmi. Pokud si to dobře pamatuju, byly to ty věci, kde tou nedílnou součástí jsou právě ty digitální vlastnosti, jako jsou třeba ty chytré televize. Jak je to tady s těmi pravidly? Platí to stejně jako u, té, u toho digitálního obsahu a digitálních služeb, nebo je to něčím specifické?
1: Pro kupní smlouvy na věci s digitálními vlastnostmi platí obecná pravidla pro spotřebitelské smlouvy. Jsou rozšířena pouze o obdobná pravidla pro aktualizaci digitálního obsahu a služeb digitálního obsahu a příslušná práva z VAT tohoto obsahu. Prodávající věci je tedy povinen zabezpečit, že budou kupujícímu poskytovány zase ty ujednané aktualizace a také nezbytné aktualizace. Zároveň je prodávající povinen kupujícího na dostupnost těchto aktualizací upozorňovat. A provádí to podobu dvou let, případně déle, je-li to ujednáno, anebo po dobu, po kterou to kupující může rozumně očekávat. Existují samozřejmě výjimky, ale na ty výjimky musí prodávající spotřebitele upozornit a kupující spotřebitel s tím musí souhlasit, jinak to možné není. Je také na kupujícím, aby provedl aktualizaci v přiměřené době, jinak zase by neměl ta práva z vady, která by vznikla v důsledku neprovedené aktualizace a zase by to neplatilo v případě, kdyby kupující nebyl upozorněn na aktualizaci nebo na důsledky toho neprovedení nebo kdyby tu aktualizaci provedl nesprávně v rozporu s nějakým návodem. Práva zvadného plnění jsou standardní u těch věcí s digitálními vlastnostmi. Jenom se rozšíří o ten digitální obsah nebo služby digitálního obsahu, protože pokud se třeba předpokládá životnost té věci delší než jsou ty běžné dva roky příklad je třeba televize chytrá televize, která má nějaký software nebo firmware, tak tam lze očekávat, že ten firmware nebo ten software, který ta televize používá, bude aktualizován po celou dobu životnosti této televize. A pokud by nebyl aktualizován, bylo by to vadou.
0: Já za sebe musím říct, že mě až překvapilo, jak vlastně ty digitální pojmy a pravidla s tím spojená jsou jsou komplikované. A předpokládám, že čeští spotřebitele minimálně tady v těch začátcích od uvedení těch nových pojmů do legislativy budou potřebovat pomoc. A mě by zajímalo, Už se na nás obracejí? Už máme třeba v naší poradně nebo ve službě vaše stížnosti nějaké dotazy na ty digitální služby a digitální obsah? Už už takové dotazy chodí?
1: Zatím je těch dotazů málo, protože novela je účinná teprve od 6. ledna letošního roku. Ty nové pojmy a práva se dostávají do povědomí spotřebitelů pouze pozvolna. Ale snad jsme jim k tomu tím dnešním podcastem pomohli.
0: A Petře, dalo by se to dnešní poměrně komplikované téma schrnout do nějaké jedné závěrečné dobré rady? Co si zejména pamatovat nebo na co si dávat pozor u toho digitálního obsahu a digitálních služeb?
1: Spotřebitel by si měl pamatovat, že mu digitální obsah musí být dodán v poslední nejnovější verzi, že má právo na aktualizace a pokud reklamuje, že by vady měly být odstraněny co nejdříve. Rozhodně by to nemělo trvat 30 dnů.
0: A touto radou se s vámi pro dnešek loučí Eda a Petr. Právě jste poslouchali podcast 30KD testu, ve kterém jste se dozvěděli, že pokud se chystáte k uzavření smlouvy o koupi digitálního obsahu nebo služby s digitálním obsahem, musí vám podnikatel ještě před uzavřením smlouvy vydat celou řadu informací, a to nejen o sobě, či kupovanému zboží, či službě, ale také třeba o záruce a servisu, či délce vašeho závazku, včetně jeho případného prodlužování. Řekli jsme, že dodavateli také povinen poskytovat digitální obsah bezvat a v nejnovější verzi dostupné v době uzavření smlouvy a také zajistit, že budou uživateli poskytovány ujednané aktualizace. I u digitálního obsahu a služeb digitálního obsahu můžete reklamovat vady a to do dvou let od zpřístupnění. Zvláštností ale je, že v těchto případech neplatí doba 30 dnů pro vyřízení reklamace, ale musí být vyřízena v přiměřené době s přihlédnutím k povaze a účelu zboží či služby. Pokud i vy řešíte problém s digitálním obsahem či službou a potřebujete pomoc, Zavolejte kterýkoliv všední den mezi 9. a 17. hodinou do naší spotřebitelské poradny na číslo 299 149 009, kde vám naši poradci zdarma poradí, anebo nám napište do naší elektronické poradny, kterou najdete na našem webu. Odkazy na související články vám dáme pod podcast na náš web www.dtest.cz. Pokud nám chcete něco vzkázat, kontaktujte nás na našem Facebooku nebo nám napište na e-mail detestzavináč Příště se na vás těšíme na stejné místě za 14 dní a budeme si povídat o tom, jak na zpracování a uskladnění potravin.